0: Herzlich willkommen beim Bread Hunter Podcast Nummer 121 vom 14. Dezember 2020 aus Wien. Thema des heutigen Blogartikels. Ein Schritt zurück, um zwei Schritte nach vorn zu machen. Oder wie der Phönix aus der Asche nach dem Totalschaden von Brett Hunter 2008. Wien, 14. Dezember 2020. Wer das Buch Der Knacks von Roger Williamson kennt, weiß, was ich meine. Das Leben wechselt plötzlich die Richtung und eine neue Ära wird eingeleitet. Ja, man befindet sich in einem Transformationsprozess, der manchmal sogar ein bis anderthalb Jahre lang dauern kann, bis er abgeschlossen ist. In dieser Zeit gilt es, nicht den Kopf zu verlieren, um dann gestärkt in etwas Neues hineinzuwachsen. Transformation ist immer auch eine Herausforderung, aber bringt auch einen weiter in der Karriereleiter. Up or out ist hier die Devise. 2008 bis 2009 war so eine Phase in meinem Leben, als ich von 4.000 Euro netter monatlichem Gehalt während dem Studium, wo man ja auch gewisse Steuerfreibeträge ausschöpfen kann, auf ca. 900 Euro netto pro Monat Hartz IV heruntergekrachte, den Job aufgrund einer Umstrukturierung verlor, den Magister zum zweiten Mal nicht schaffte, trotz einem Notendurchschnitt von 1,6 und somit ohne Job und Abschluss dastand. Hervorragend mit Anfang 30 das macht demütig und holt einen auf den Boden der Tatsachen zurück, war man doch zuvor in der Münchner Bussi-Bussi-Gesellschaft gut integriert und es gewohnt, 250 Euro pro Wochenende in der Disco zu verfeiern. Krisen oder Krankheiten regen einen zum Nach- und Umdenken an, auch wenn das manchmal weh tut und irgendwie hatte ich mich dann in dieser Situation doch recht schnell nach zwei bis drei Monaten arrangiert. Nach einer radikalen Notbremse, Umzug und Besinnung auf das Wesentliche. Natürlich ist es sicher eine Persönlichkeitssache, denn ich hatte es nie schwer, mich gewissen Bedingungen anzupassen, die sich plötzlich in meinem Leben ergeben. Der Grundstein dazu wurde wohl schon in meiner Kindheit gelegt durch die vielen Umzüge und zwölf Schulwechsel in vierzehn Schuljahren. Das hilft einem natürlich mit Veränderungen, ob nun gewollt oder durch das Schicksal herbeigeführt, lockerer umzugehen, ja agil zu bleiben, obwohl wir Menschen nun mal Gewohnheitstiere sind. Wer nicht sein Typ ist, sollte einmal folgende Übung machen. Fragen Sie sich einmal, was wirklich wichtig im Leben ist und was Ihnen gut tut. Mit wenig Geld, und das schreiben Sie dann auf, beziehungsweise drei bis fünf Dinge, die Ihnen am wichtigsten sind. Und dabei merkt man erst, was für unnötigen Mist man im Leben eigentlich mitschleppt. Der entbindet wie eine Fußfessel oder abhängig macht, er einem die eigene Quality Time und Entscheidungsfähigkeit stiehlt oder man von anderen abhängig ist. Ein Beispiel. Natürlich mag ich Reisen, gute Restaurants, Partys, neueste Technik wie iPhones, Computer, Whisky, Zigarren, schicke Hotels. Sie kennen vielleicht den Spruch von Oscar Wilde. Er lebte zwar über seine Verhältnisse, aber noch lange nicht auf seinem Niveau. Für mich würde dieses Niveau ab einem Vermögen von mindestens 20 Millionen Euro beginnen, um drei Wohnsitze und drei Autos zu haben, sowie etwas Geld auf der hohen Kante. Aber nun nochmal zurück zu den wichtigen Dingen im Leben die mich in eine Art Grundharmonie versetzen, die man sich auch als Hartz-IV-Empfänger leisten kann, ähnlich wie schon Thilo Sarasin 2010 in seinem Buch Deutschland schafft sich ab vorgerechnet hat. Was brauche ich äh, als Mensch, um zufrieden zu sein und in meiner Mitte zu stehen? Gerade wenn ich in so einer Transformationsphase bin, einen Job suche, arbeitslos bin oder habe Vorhabe zu kündigen. In meinem Fall wären es Bücher und Filme. Zeit, sich damit befassen zu können. Pasta und täglich frische Zutaten für asiatisch-italienisches Essen, dass man sich dann zubereitet. Ein paar gute Freunde natürlich. Eine bescheidene 50-Quadratmeter-Wohnung zu haben. Natur und Sport zum Ausgleich. Geistige Freiheit. Und damals als Single natürlich noch waren die Frauen wichtig. Hm. Damals natürlich ich alles unter dem Aspekt kein Kind zu haben und nicht glücklich verheiratet sein, also noch als Single in München. Mit Familie sieht das Ganze natürlich wieder ganz anders aus, aber auch in diesem Fall braucht man eigentlich nicht viel, sofern man nicht eine Küche für 30.000 Euro abbezahlen muss, ein Reihenhaus äh, und die Kreditrate für den SUV. Natürlich kann man mal ein bis anderthalb Jahre asketischer leben mit weniger Geld, sprich unter 3.000 nette Euro pro Person, »Aber wenn die Situation länger als eineinhalb Jahre dauert, wird es langsam toxisch für die Seele und Lebensqualität, denn man nimmt nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teil. Sondern heißen Restaurantbesuche, Bars, Theater, Konzertbesuche, Kino, zwei bis dreimal pro Jahr verreisen, davon eine Reise, mindestens eine dreiwöchige Fernreise, Partys und neueste Technik sich leisten zu können, gute Kleidung. Das alles geht einem dann natürlich ab, weil es eben an die Finanzen gekoppelt ist und an einen Beruf und an die Arbeit.« ein Auto hingegen war mir nie wichtig, weswegen ich auch erst mit 31 Jahren meinen Führerschein gemacht habe. Aber es lag wohl auch daran, dass ich immer sehr zentral in Großstädten gelebt hatte und die Miete mindestens ein Drittel meines 4.000 Euro Nettogehalts verschlungen hatte. Wer am Land lebt, braucht natürlich ein Auto, um mobil zu sein. Aufgrund dieser Erfahrungen in 2008, 2009 und auch in 2012, als ich mich mit 2000 Euro Startkapital und ohne Kunden mit Bread Hunter selbstständig machte und dabei wieder äh, war, meine Kosten auf das Nötigste zu beschränken und auch 2018, nach einem Sabbatical-Reisejahr in 2017 äh, durch die USA und Europa, als ich Bread neu umstrukturierte, indem ich ein internationales Partnernetzwerk an Headhuntern aufbaute. Gerade aufgrund dieser ganzen Erfahrungen fiel es mir damals eben äh, sehr einfach, äh, die Kosten zu reduzieren und sich aufs Wesentliche zu äh, konzentrieren. Und gleiches galt natürlich auch für die Covid-Pandemie 2019. Es gilt generell bei dieser ganzen Sache darum, nicht die Nerven zu verlieren und sich auf die wichtigen Sachen zu konzentrieren. Und natürlich auch einfach bei sich selber zu bleiben. Es ist alles eine Art Gewohnheit. Wer also weiß, was einem gut tut und ohne viel Geld dafür aufwenden zu müssen, wer sein Leben nicht auf Auto- und Hauskredit aufgebaut hat, ein teures repräsentatives Büro hat oder andere unnötige Prestigekosten, für den war das Jahr 2020 auch kein Problem. Und äh, natürlich werden auch weitere Krisen kein Problem sein. Ja, Sie bieten sogar Chancen, wieder einmal innezuhalten, viel zu lesen und nachzudenken, sowie neue Wege zu entwerfen und dann zu gehen. Und nun zurück zu 2008 und die Jobsuche. Ja, es war anstrengend, ca. 400 Bewerbungen in einem Jahr zu schreiben, obwohl ich sehr selektiv vorgegangen bin und jegliche Idiotenjobs aller Multilevel-Marketing und Sales für Finanzprodukte von vornherein abgelehnt habe. Aber es war auch eine gute Zeit, etwas runterzukommen, nachzudenken, Sport zu machen, Zeit für all das zu haben, wofür man die ganzen acht Jahre davor keine Zeit hatte, also einfach mal wieder in seiner Mitte zu kommen und innezuhalten. Ich glaube, wir Menschen brauchen das schon so alle. Acht bis zehn Jahre, um wieder einen neuen Fokus zu finden, zu reflektieren, was gut, was schlecht war und diese schnelle Welt zu verarbeiten, um Kraft zu sammeln und nicht auszubrennen. Jeder, der mal ein Sabbatical gemacht hat, wird das bestätigen können, wie gestärkt er danach wieder in die Berufswelt äh, startete. Natürlich braucht man in diesen Zeiten ein Regime. Also feste Zeiten, Disziplin und Rituale, um nicht völlig zu verzotteln und zu vertrotteln. Also fixe Essenszeiten, diverse Mahlzeiten und nicht nur Junkfood. Man sollte auf sie achten, generell Sport treiben, sich täglich rasieren, selbst wenn man bis 11 jeden Tag schlafen könnte, da man sowieso nur einmal im Quartal einen Termin beim Arbeitsamt hat. Wer das nicht einhält, der baut schnell ab in dieser Arbeitslosigkeit und findet am Ende gar keinen Job mehr. Disziplin heißt also das Schlagwort, aber in Maßen und sicher nicht wie beim chinesischen Weg aller 80-Stunden-Woche. Und wenn man das alles einhält, geht irgendwann die Tür auf und man bekommt eine super Idee, hat plötzlich den Mut, sich selbstständig zu machen oder bucht eine Weiterbildung, Umschulung oder bekommt den Top-Job-Angeboten bzw. stößt auf ihn, weil man bereit ist, allzeit bereit zu sein. Sowie natürlich die aktuelle Situation zu akzeptieren, und sich nicht zurückzumachen, wenn man wieder etwas länger dauert. In der Ruhe liegt die Kraft. Glauben Sie mir, liebe Arbeitssuchende, es geht immer wieder irgendwie weiter im Leben. Auch wenn es noch so schwarz aussieht, aber dafür müssen Sie auch selbst etwas tun und flexibel werden. An Sie arbeiten. Sie brauchen Struktur im Tagesablauf. Ich hatte fixe Zeiten, in denen ich zum Beispiel sechs Stunden pro Tag Jobbörsen durchsuchte und Bewerbungen schrieb oder mir überlegte, was ich eigentlich wirklich will im Leben. Und kann und was ich nicht will. Ich hatte fixe Essenszeiten und Zeiten für den Einkauf, den Haushalt. Den Rest der Zeit habe ich zum Lesen, Spazierengehen, für Sportfilme oder GTA 4 und 5 auf der Playstation 3 genutzt. Also Dinge, die man sonst aus rationalen Gründen nicht macht, wenn man voll in Projekten und in der Arbeit steckt. Es entspannt einen durchaus mal eine Zeit lang etwas Sinnloses zu machen, wie zum Beispiel Playstation-Spiele, die jeweils 70 Stunden dauern oder alle Game-of-Thrones-Bände 1 bis 10, sogar 5000 Seiten zu lesen. All die Dinge zu tun, wo einem der Verstand sonst sagt, mach das nicht, das ist unwichtig und Zeitverschwendung, da kommst du in der Karriere nicht weiter. Und auch wenn es geil ist und Spaß macht, man muss sich das manchmal gönnen und plötzlich war danach die Zeit vorbei nach einem Jahr und hatte einige Jobangebote am Tisch, von denen ich das dann das gehaltlich äh, weniger Attraktive annahm, weil es mir andererseits erlaubte, nach Wien umzuziehen, einen neuen Lebensabschnitt in dieser wunderschönen Stadt zu beginnen. Nebenbei würde ich nun die dortigen Personalberater äh, kennenlernen, die, die Community in Wien, die auch nur mit Wasser kocht, was ich hinterher sagen kann. Und ähm, meist drei bis vier Jahre hinter Deutschland liegt, was die smarten Tools und Workflows betrifft, aber dafür mit guten Freunden Jobs hantieren. Denn einmal Kunde, immer Kunde gilt in Österreich ganz besonders, neben der Devise, mochst was, dann gibts was. Es dauert in Österreich lange, bis man die Kunden von sich überzeugt hat oder sie einen überhaupt empfangen. Auch wenn man sie hat, hat man sie für Jahrzehnte und sie sind einem treu, ohne die Arbeit zu hinterfragen. Der Österreich ist schon im Kern ein sehr innovationsresistentes Land, selbst wenn es einige gute Start-ups gibt. Deswegen habe ich auch mehr internationale Kunden, die agiler sind und die Zusammenarbeit meist schon nach zwei Videocalls starten, anstatt nach zehn Frühstücksterminen im Café Landmann in Wien. Ich wählte also den Job mehr nach der Stadt mit Top-Lebensqualität und Work-Life-Balance anstatt nach vielem Geld. Und war mir bewusst, dass ich diesen Preis des äh, geringen Verdienstes akzeptieren muss, sofern ich in einer neuen Stadt Fuß fassen will und reite mich also als Recruiter bei einer renommierten Wiener Personalberatung ein, wohl wissend, dass ich ein Achtel davon kostete, was ich an Umsatz bearbeitete beziehungsweise die Lösung für Projekte war, da ich die Kandidaten fand, die meine Chefs zuvor an Kunden für 25.000 bis 30.000 Euro verkauft hatten. Aber so funktioniert Personalberatung nun einmal seit 40 Jahren. Es ist ein Ausbeuterjob für die Recruiter, die, die Kandidaten finden und eigentlich den Hauptjob machen und ein Salesjob für die Berater, die meist nur etwas verkaufen, wovon sie keine Ahnung haben oder das sie selber nicht lösen können. Das ist auch der Grund, warum ich mich irgendwann selbstständig gemacht habe, weil ich nicht mehr nur 15% von 500.000 Euro Jahresumsatz, den man abwickelt, selbst verdienen wollte, während sich der Boss die zweite Finker kauft. Manchmal muss man im Leben einen Schritt zurückgehen, um dann zwei Schritte vorwärts zu kommen. Das ist ein Naturgesetz. Natürlich ist jeder verschieden und muss für sich abwägen, wo die einzelnen Kompromisse bei einem Job liegen. Ob zum Beispiel mehr Geld und dafür wohnt man in Bottrop oder weniger Geld und dafür ist man in Wien oder man hat mehr Stress im Job oder keinen Stress oder einen sicheren Job in einer Behörde. Das ist jedem selber überlassen, wo da der Fokus ist. Jeder tickt da anders und hat nun mal andere Ziele im Leben. Ja, ich finde, man sollte eigentlich so leben, dass man täglich zufrieden sterben kann. Das war schon immer meine Devise und bis jetzt, im Alter von 44 Jahren, habe ich das gut hinbekommen. Auch wenn ich natürlich hoffe, dass ich noch mindestens bis zum 88. Geburtstag lebe, denn die Welt ist natürlich sehr spannend und äh, es gibt so viel zu erleben, völlig ungeachtet von Höhen und Tiefen. Und wir werden auch noch Covid-2021 und Covid-500 überleben, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> ähm, natürlich äh, entspannt es einen auch generell sehr, mit sich selbst und mit der Welt im Reinen zu sein, und nicht immer gestresst, äh, ja, angetrieben zu werden oder gehetzt in einem Unternehmen oder in der Arbeit. Und dafür sind eben diese Pausen und die Sabbatical sehr gut. Nutzen Sie also die Weihnachts- und die Covid-Lockdown-Zeit etwas zum Entschleunigen. Über das Jahr 2020 und ihr Leben nachzudenken, um dann gestärkt im neuen Jahr wieder durchstarten zu können. Machen Sie über mal Weihnachten mal was völlig anderes oder etwas auf das sie zwar Lust hätten, aber der Verstand ihnen sagt, es sei ohne Nutzen. Das entspannt herrlich. Western schauen und viel Bier oder Wein dazu trinken oder eine Baggerfahrt aller Jochen Schweizer, ein Ballerspiel auf der Playstation oder ein tausend Seiten Schnulzen roman oder Fantasy Science Fiction lesen. Lüften Sie Ihr Hirn mal von der Businesswelt, dann funktioniert das nach zwei bis drei Wochen wieder besser als im Dezember 2020. Und lesen Sie in dieser Zeit keine Zeitungen mit Covid-Horrormeldungen, sonst drehen Sie mir noch durch während der Feiertage. In diesem Sinne, schöne Grüße aus Wien und einen wunderschönen Tag. Musik Ja, herzlichen Dank, dass Sie diese eine Breadhunter-Podcast-Folge angehört haben. Es gibt natürlich noch weitere, die Sie auch auf breadhunter.group finden oder auch die Bücher auf Amazon, indem Sie nach Thomas Zalten oder Breadhunter suchen. Natürlich finden Sie auch auf unseren Webseiten weitere Informationen.